0: Hallo, ich bin der Uwe, Hauptdarsteller bei Sommermond, Präsident von Suve Production und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland. Wir sprachen es eben schon an. In der Schweiz steht das Thema Queer in diesem Jahr sehr im Mittelpunkt. Am 9. Februar 2020, also dieses Jahres, hatte eine Volksabstimmung die Diskriminierung und den Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung mit 63,1 zu 36,9 Prozent eindeutig verboten. Am 11. Juni nun winkte der Nationalrat mit 132 Ja-Stimmen, 52 Nein-Stimmen sowie 13 Enthaltungen. Sechs Jahre nach Einreichung durch die grünliberale liberale Fraktion die Ehe für alle durch. Nun muss diese Frage noch vor dem Ständerat und am Ende gibt es auch noch eine Volksabstimmung. Dennoch schon jetzt ein sehr erfolgreiches Jahr für queere Menschen in der Schweiz. Gleichzeitig aber gibt es auch Meldungen von Homo- und Transphoben-Attacken, die die Freude etwas drüben. Wir wollen die Lage mit einem Mann besprechen, der... Wir dürfen es sagen, diesem Jahr bereits 90 Jahre wurde. In Deutschland wurde er unter anderem zusammen mit seinem Lebenspartner Röbi Raab durch den Film Der Kreis sehr bekannt, der sogar in die engere Wahl der Oscar-Nominierung kam. Erzielt wird in dem Film unter anderem deren Geschichte und auch die Geschichte von queeren Menschen in der Schweiz seit den 50er und 60er Jahren. Am 1. Juli 2003 ließen sich Ernst Ostertag und Röbi Raab als erstes schwule Paar eintragen. Beide engagierten sich im Kreis, später in der neuen Schwulenbewegung und schließlich als aktive Mitglieder des Vereins Network. Der Film über ihr Engagement für die queere Szene war sicher ein Höhepunkt in ihrem Leben. Vor zwei Jahren nun schied Röbby Raab nach unheilbarer Krankheit mit Exit aus dem Leben. Exit ist eine in der Schweiz gesetzlich mögliche Sterbehilfeorganisation. Ernst Ostertag aber ist noch immer sehr aktiv. Trost fand er bei dem 46-jährigen Giovanni Lani, mit dem das Aktivistenpaar 15 Jahre lang eine Beziehung zu dritt führten. Mit ihm reist Ostertag unter anderem nach Lanzarote, Island, Südfrankreich. Gerade kommt er von einer gemeinsamen Fototour aus der Haut-Provence zurück. Wir wollen nun mit Ernst Ostertag über die Lage von queeren Menschen in der Schweiz sprechen. Und daher freue ich mich, ihn erneut am Telefon begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, erneut bei der Schwulenwelle in Freiburg. Ernst Ostertag.
1: Schönen guten Abend und danke, dass ich zu diesem Gespräch
0: eingeladen wurde. Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auch. Und schön, dass sie geklappt hat. Und gerade kommst du ja von einer Reise zurück. Wie war es denn in der Haute-Provence?
1: Es war wunderbar. Ähm, wir sind letzte Woche dort gewesen. Kamen waren die Grenzen offen, fuhren hm. wir los, Giovanni und ich. Wir wollten die Lavendelfelder, die blühenden Lavendelfelder hm. in der Provence äh, besuchen. Und das ist etwas so einmalig Schönes, die ganze Welt in violett und dann der herbe Duft, der herbe männliche Duft dazu. Also man kann nur schwärmen und träumen. Hm,
0: glaube ich, ja. Ernst, du hast ja nun die Geschichte der queeren Menschen lange beobachtet, beziehungsweise auch selbst stark geprägt. Wie geht es dir denn mit den aktuellen Beschlüssen vom Februar und auch jetzt im Juni?
1: Ja, es geht mir gut. Ich habe selbst für den Juni habe ich noch nicht viel getan. Das kommt ja erst, wenn es dann zu einer Volksabstimmung kommen sollte. Und äh, für Februar, äh, da ging es um den Artikel gegen Diskriminierung, also Diskriminierungsverbot von äh, queeren Menschen mhm. in der Schweiz. Und das wussten wir, das müssen wir gewinnen, mit einem Anteil, sagte ich immer, von mindestens 60%. Und wir haben am 9. Februar gewonnen mit 63%. Das gibt uns den richtigen Schub, um dann auch, die Volksabstimmung für Ehe für alle, die wahrscheinlich dann im nächsten Jahr kommen wird, zu bestehen.
0: Mhm. Wenn du zurückblickst auf die Zeiten vor den 80ern, wie hat sich denn das Leben eigentlich der Schwulen und Lesben und so weiter äh, gewandelt aus deiner, aus deiner Sicht?
1: Ja, das war das war einfach ganz vollkommen Tabu. Also mhm. bis äh, an die bis Ende der 60er Jahre war es ein Tabu. Äh, man konnte bei seiner Familie, ich habe bei meinen Eltern nie geoutet, obwohl ich vom, vom 12. Jahr an genau wusste, dass ich schwul bin. Und man konnte das auch in der Schule nicht, sowieso nicht. Ich war in der evangelischen Schule äh, einquartiert und äh, ging durch äh, ans Lehrerseminar. Und es war auch im Berufsleben und so weiter, war es überhaupt unmöglich. Wenn es ausgekommen ist, dass er Schwur ist, dann wurde, er, wurde ihm unter irgendeinem Vorwand gekündigt. Offiziell konnte man das nicht, weil ähm, mit dem Strafgesetzbuch der Schweiz von 1942 ähm, homosexuelle Handlungen unter Erwachsenen über 20 Jahre alten nicht mehr verboten waren. Mhm und Aber es blieb ein Tabu im Volk. Und dann in den späten 50er und durch die 60er Jahre hindurch kam zusätzlich noch eine große Repressionswelle der Polizei dazu. Mhm. Und das führte ja auch dazu, dass die internationale Verbindung und Organisation, der Kreis Le Circle, The Circle sein Bestehen aufgeben musste, Ende der 60er-Jahre, 1967.
0: Mhm. Und du hast ja mal in einem Interview gesagt, von der Sichtweise, wie die Menschen auf queere Menschen schauten, dass ausgerechnet die Aids-Krise die Sicht der Queer auf queere Menschen geändert hat. Weshalb?
1: Ja, es ist uns dann gelungen, äh, nach Stonewall, also mit Anfang der 70er-Jahre, unsere Organisationen, die neu aufzubauen mit neuen jungen Menschen. Ich war, ich gehörte damals, ich war so Mitte 30, Ende 30, äh, auch dazu und habe da mitgemacht. Früher war ich im Kreis aktiv und zusammen mit Röbi und dann bei diesem neuen Aufbau habe ich stark mitgewirkt. Und es, war, es entstanden verschiedene Organisationen von Studenten, von lesbischen Frauen oder von mir äh, bürgerlich gesinnten äh, Schulen, die einen Mittelweg suchten politisch. Und da war ich auch eben dabei. Und ähm, wie, dann, als die Aids-Krise uns traf, ab 1982, da waren zum Glück... Starke Organisationen da und wir überlegten, was können wir tun, damit nicht alles kaputt geht. Und wir haben gesehen, wie rundum äh, neue Tendenzen da waren, dass man alle Schwulen einsperren sollte oder gar mit einem Stempel markieren müsse und so weiter. Und wir dachten, das Einzige, was sie machen, können ist, mit dem Staat zusammenzuarbeiten, mit den Gesundheitsbehörden des Staates. Wir sind von der AIDS, vom Aids-Virus betroffen. Wir müssen mit den Gesundheitsorganisationen zusammenarbeiten, damit es keine Epidemie wird, damit es nicht in die Bevölkerung hinausgeht. Denn das darf nicht passieren, äh, sonst geht es auch uns schlimm. Und so haben wir das äh, gelang es uns, 1985 eine schweizische Aidshilfe zu gründen in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit. Mhm. Und das öffentlich bekannt zu machen. Und äh, zugleich zu sagen, man kann sich schützen. Wie kann man sich schützen? Wie ist das Verhalten? Und wir müssen mit denjenigen, die schon krank sind, Solidarität ausüben. Und das wollen wir tun. Das ist das, auf, die, auf diesen drei Sachen, beruht, auf diesen drei Stützen beruht ähm, das Konzept zusammen mit den Gesundheitsbehörden. Es entstanden dann in fast allen Kantonen kantonale Aidshilfen hilfen zusammen mit den kantonalen Gesundheitsbehörden und ähm, so gelang es, ähm, das Volk aufzuklären über wie man sich schützen kann. Man hat das mit einer Broschüre 1986 in alle Haushalte der Schweiz verteilt, genauso wie Abstimmungs-, Volksabstimmungsbüchlein in allen vier Landessprachen. Es kam in jedem Briefkasten kam eine solche Broschüre, Aufklärungsbroschüre, die wurde zusammengestellt eben von den aids da wusste man, das sind Schwule dahinter und Lesben, und äh, vom Gesundheitsamt. Und damit musste man in den Familien über Sex sprechen, mhm. weil man sich schützen musste. Und weil man wusste, wie man sich schützen kann. Und Eltern, die das nicht taten, die gefährdeten ihre Kinder. Das war so ganz äh, die nebensächliche äh, kleine Hauptsache in den Köpfen der Menschen. Und so hat sich das langsam gewandelt. Es, es kam dazu, dass die Schweiz wenig äh, betroffen wurde und dass man am ähm, Hauptsitz der WHO, also der World Health Organization ähm, auf das Schweizer Modell, vom Schweizer Modell sprach. Mhm. Ähm, diese Zusammenarbeit. Und äh, das, so ist es gelungen
0: äh, über die AIDS-Krise, die entsetzlich war. Und ich,
1: ich weiß, das war ja in Deutschland auch so, also ich kenne Freunde von uns, also niemand von uns hat nicht Freunde verloren. Und ich kenne mhm. Freunde, die haben mir ihre Agenda gezeigt, schau mal, alles durchgestrichen. Alle meine Freunde sind gestorben. Mhm. Mhm. Ähm, und trotzdem, eben, man sprach darüber, und das hat natürlich in der Bevölkerung nachgewirkt. Und man sagt, ja gut, also die sind gar nicht so entfessig. Denen haben wir nicht die Seuche zu verdanken, sondern wir haben es zu verdanken, dass die Seuche bei uns eingedämmt wurde. Und dass wir offener wurden, auch in sexuellen Fragen mit den Kindern zu sprechen, mit jedem zu sprechen. dass das Tabu gefallen
0: ist. Wie waren denn dann so danach, nach den 80 Jahren, nachdem diese Phase dann praktisch überstanden war, dann in weiteren wichtigen Schritten in der Schweiz für die queeren Szenen, für die queere Szene?
1: Ja, da stand ähm, die Revision dieses Strafgesetzbuches an. Mhm. Strafgesetzbuch von 1942. Die stand an, denn es gab da noch Paragraphen, die man gerne verändert hätte. Das Schutzalter zum Beispiel. Das Schutzalter war für Frauen bei 16, für Männer bei 20. Das musste angeglichen werden. 16 für alle. Das wurde auch erreicht. Mhm. Man hat natürlich dann mit den politischen Behörden, haben unsere Organisation zusammengearbeitet. Man hat Lobbying betrieben und in sehr hohem Maße, so gut man es eben konnte. Und das Zweite war die Prostitution. Prostitution für Frauen war erlaubt ab 1942. Nicht so für Männer. Das mhm. musste auch angeglichen werden. Und das wurde angeglichen. Und das Dritte war Verführung. Ähm, dieser Gummiparagraf, der musste fallen. Also wenn ein, ein 20-Jähriger mit einem 16-Jährigen Sex hatte, dann galt das als Verführung. Und da begann ähm, die Gesetzesmaschinerie zu laufen. Und ähm, das ist ein... Irgendwie schon gesagt, ein juristisch unmöglicher Paragraf, weil da Moral hineinkommt, was in ein Gesetz nichts zu tun hat. Mhm. Äh, auch das wurde geändert und dann das Militärstrafgesetz. Im Militär waren alle sexuellen Handlungen unter Männer verboten und das wurde auch aufgehoben. Die Volksabstimmung dazu fand ähm, 1992 statt. Und die endete mit einem großen Sieg. Es waren 70 Prozent Ja-Stimmen für diese Revision des, des Strafgesetzbuches. Und dann ein, ein weiterer wichtiger Schritt war die neue Bundesverfassung. Also bei euch wäre das das Grundgesetz. Mhm. Ähm, an der arbeitete man. Und unsere Sache war, dass man ähm, in äh, eben Beschluss zur Rechtsgleichheit. Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht und so weiter. In dieser Aufzählung, dass hier auch die Lebensform eingeführt wurde und damit, aus den Diskussionen ging das ganz stark hervor, waren die queeren Menschen gemeint. Mhm. Das ist das ist durchgegangen und ich meine, in der Bundesverfassung steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, wie bei euch sicher auch. Und, und dass die Rücksichtnahme und die Achtung der Vielfalt in der Einheit zu leben sei, so steht es in der Präambel. Also da, dazu gehört natürlich eben auch das Leben von Minderheiten oder auch, dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl des Schwachen. Das steht in der Präambel der Bundesverfassung. Mhm. Und dazu gehören natürlich wir auch. Und wir müssen das immer wieder reklamieren.
0: Mhm. Und 2005 war dann die Schweiz ja auch das erste Land, das die Registrierung von homosexuellen Paaren durch eine Volksabstimmung genehmigt hat. Die Vorlage wurde damals in sechs von 23 Kantonen verworfen. Also das waren meistens die ländlichen und katholisch geprägten Kantone wie... Das Wallis, die Uri, Tessin und so weiter. Ähnliches ist es ja auch hier in Baden-Württemberg. Die städtisch geprägten Gebiete sind oft weiter als die ländlichen. Wovor haben, wovor haben die Leute denn da so Angst?
1: Ja. ja, es sind nicht nur die katholischen Geprägten, Kantone es sind auch evangelikale mhm. Regionen, die in anderen Kantonen Nein stimmten, aber eben dann eine Minderheit bildeten. Aber ähm, das. Eigentlich was dazu äh, zu sagen ist, ähm, dass auf der Landschaft im Allgemeinen, es gibt Ausnahmen, äh, eher nicht von, dass die eher verschlossen sind gegenüber Anliegen von queeren Menschen. Äh, das hat auch äh, den Grund dazu, dass äh, die Menschen dort keine queeren Menschen kennen. Warum? Mhm. Weil queere Menschen, äh, die ziehen in die Großstädte. Die ziehen aus der Landschaft weg, weil sie dort gar nicht ihresgleichen finden können und, ähm, und oft auch eben, weil sie in der Familie, das ist immer noch häufig so, ähm, sich nicht getrauen, sich zu outen. Und dann ziehen sie in die Stadt und dann sind sie weit weg und auf der Landschaft existiert dann das nicht. Mhm. Und äh, deswegen äh, ist man dann auch einfach skeptisch und sagt, ach, was wollen die, das sind die Städte, die da alles äh, wollen, das wollen, brauchen wir nicht, das gibt es bei uns nicht.
0: Nun gab es ja einen ganz großen Schritt in Richtung Ehe für alle, wir haben eben schon angesprochen, wir in Deutschland kennen ja das Gesetzgebungsverfahren der Schweiz nicht ganz so gut natürlich wie ihr, wie ihr selbst, mit den verschiedenen Schritten, ist die Ehe für alle jetzt eigentlich schon praktisch durch oder kann es da noch deutlich Hindernisse geben?
1: Ja, es kann noch Hindernisse geben. Die Meinung im Volk, laut Umfragen, steht ungefähr schon fast bei 70 Prozent mhm. der Bevölkerung, die sind dafür. Und das ist natürlich ein starkes Zeichen für uns, weil bei uns ja das Volk das letzte Wort hat. Das mhm. muss reine Volksabstimmung kommen und wenn äh, die Umfragen so deutlich sind, dann haben wir eher Chancen, dass wir wirklich gewinnen. Und äh, wer bremst, das sind eher die, die Politiker. Mhm. Äh, Politiker sind oft äh, dem Volke hintendrein, weil sie bestimmt sind von ihrem Hintergrund und von ihrem ganz bestimmten Wählersegment. Und das sind oft dann äh, eben Interessens. Konflikte da, wirtschaftlicher oder landwirtschaftlicher, oder was immer für Art, die dann sagen, ja, anderes ist wichtiger, wir brauchen nicht diese, diese queeren Menschen da so in den Vordergrund zu setzen und so weiter. Mhm. Das ist eher so. Aber es ist jetzt im Nationalrat, ist das jetzt gut durchgekommen, sogar unser Anliegen, dass es wirklich, wirklich der Bundesverfassung entspricht und nicht wieder ein Sonderrecht gibt, indem man sagt, Ehe für alle, aber keine Kindsadoption, keine äh, besondere äh, Regelung, äh, keine Samenspende, sondern eben es gibt dann wieder diese Ausnahmen. Und mhm. die sind im Ständerat, der noch im Herbst darüber befinden muss, stärker vertreten als im Nationalrat. Mhm. Also dort können wir, haben wir den nächsten Stolperstein. Mhm. Und wir müssen versuchen, das äh, nun, nun zu überwinden. Mhm. Und ähm, wenn der Ständerat, äh, der Ständerat, das, heißt, das, sind, das, ist, das ist die Vertretung der verschiedenen Kantone im Parlament, jeder Kanton kann zwei Ständeräte bestellen. Und ähm, im Nationalrat ist das anders. Das geht äh, proportional zur Bevölkerungsanzahl. Mhm. Und, ja, und eben das heißt, im Ständerat sind also die kleinen Kantone, die eher äh, konservativ sind, eben äh, stärker vertreten als im Nationalrat. Mhm.
0: Wir sprechen jetzt gleich weiter, machen eine ganz kurze Musikpause, können wir kurz durchatmen und dann äh, sprechen wir gleich noch weiter. Wir hören jetzt äh, Hildegard Knef und sie singt den Song, aber schön war es doch. Und dann geht's weiter. Schwule Welle, immer donnerstags ab 19.30 Uhr bei Radio Dreigland. Hier ist die schwule Welle live aus Freiburg und am Telefon haben wir weiterhin Ernst Ostertag. Hallo Ernst nochmal. Hallo. Wir sprachen ja eben... Ja, das stimmt. <lacht> genau. Wir sprachen ja eben über die Geschichte, die queere Geschichte praktisch in der Schweiz bis zu den aktuellen Entwicklungen. Und obwohl ja die Stimmung derzeit in der Schweiz eher queerfreundlich wirkt, hört man aber immer wieder auch von Übergriffen. Homosexuelle oder Transmenschen werden verprügelt. Ein Freund von mir im Zürcher Rettungsdiener erzählt mir immer wieder von solchen Fällen. Wie ordnest du diese ein? Ist das eher mehr geworden oder war das in den letzten ja, Jahren immer schon so gewesen?
1: Ja, es war eigentlich immer mehr oder weniger so. Nur hm. hat man früher nie darüber gesprochen. Ich kenne Freunde, in den 50er-Jahren und sogar zuvor ähm, oder kannte solche Freunde, die waren in den Parks verprügelt worden. Und ähm, ja, man ging einfach so, gewisse Jugendliche gingen dahin und sagten, ja, die, die, jetzt, jetzt gehen wir mal Schwule äh, prügeln und äh, machten sich Spaß dazu. Und mhm. niemand getraute sich natürlich zur Polizei zu gehen, weil man sich damit outete. Und ähm, also war das einfach eine Dunkelziffer. Mhm. Und ich, ich erinnere mich an einige äh, unserer Kameraden im Kreis, die man irgendwann einmal mit einem blauen Auge erschienen oder mit, äh, mit Striemen über dem Gesicht und auf den Händen. Und da wusste man, ach du Arme, bist im Park geschlagen worden. Mhm. Ähm, ja, und heute äh, ist das anders insofern, als man öffentlich und sehr oft auch in allen öffentlichen ähm, Radios und Fernsehen, also in den Medien äh, über Schwule berichtet, über Lesben, über queere Menschen berichtet. Da gibt es Menschen, die das verunsichert. Hm. Und äh, das können Menschen sein und das gibt es immer, Jugendliche, die auf der Suche sind nach sich selbst irgendwie und vielleicht aus bildungsfernen Familien kommen. Es müssen nicht nur Migrantenhintergründe sein. Es kann auch einfach äh, sonst eine Familie sein, äh, bei der es Schwierigkeiten gab oder Alkohol oder weiß ich was im Umlauf war und eine schwierige Jugend da war. Und äh, man sucht nach Halt. Und es gibt auch Menschen, die gar nicht anders können. Die brauchen ein Laufgitter. Das sind die Fundamentalisten. Seien sie nun grün oder seien sie äh, politisch rot oder schwarz oder religiöse Fundamentalisten, es gibt solche Menschen. Ähm, und denen darf man das Laufgitter nicht wegnehmen. Man muss mit ihnen reden, wenn es geht. Und ähm, man muss offen sein zu ihnen. Das ist wichtig. Und immer wieder ganz bestimmt sagen, das ist okay, wenn du das und das so findest. Mhm. Ich habe eine ganz andere Meinung dazu. Und ich kann sie begründen. Aber ich will mit dir nicht streiten, und ich will dich nicht verunsichern. Ich will dir nur sagen, ähm, deine Freiheit zu tun und zu lassen und zu denken, hört dort auf, wo meine Freiheit in gleicher Weise zu anders meines, mein Denken anfängt.
0: Ähm, du ähm, hast ja jetzt also schon sehr viel erlebt in den letzten Jahrzehnten, genau eben in diesem Bereich, queere Szene. Bist du denn generell, wenn du die Geschichte dir anguckst, sehr optimistisch, wie es was die queeren Menschen in der Schweiz angeht? Und sorgen dich so Berichte, die es aus anderen Ländern, ähm, wie wir immer wieder hören, zum Beispiel Polen, Ungarn, wo es wieder Rückschritte gibt? Machst, macht, macht es dich Sorgen auch für die Schweiz oder wie ordnest du das ein? Ja, wenn
1: du Polen oder Ungarn nennst, mhm. ähm, dann sind das zwei Staaten, äh, bei denen, denen ich das aus ihrer Geschichte sehe, dieses Skepsis gegenüber Nationales. Und die waren ja mhm. immer dominiert von ihren starken Nachbarn oder sogar aufgesogen und, und mit einbezogen wie Ungarn ins, äh, in die Habsburg-Monarchie. Und dann haben sie am Ende, als das alles zusammenfiel, ha haben sie alles verloren. Und Ungarn wurde auf ein kleines Stück Herzland äh, zu zusammengestrichen. Hm. Ähm, und das ist natürlich, das ist ein, eine Art Trauma, Volkstrauma. Das wirkt sich bis heute nach. Und wenn man Orban hört, und dann spürt man das. In Polen ist es anders. Die waren ja immer zwischen den beiden Blöcken entweder das deutsche oder das russische Reich und die wurden immer wieder aufgeteilt. Und das Einzige, was ihnen ihre Eigenständigkeit bedeutete, war ihr katholische, ihre katholische Identität. Denn ihre Feinde waren entweder evangelisch oder sie waren orthodox. Mhm. Und, und da, auch da ist eine Skepsis gegenüber gegen Nationales vorhanden. Und ich würde sagen, was Europa stärkt und stärken muss, sind die Regionen, nicht die Nationen. Das haben wir hinter uns, hoffentlich. Mhm. Aber Region, starke Regionen, eben wie das Dreiecksland zum Beispiel, oder äh, wie ich sehe das in Frankreich zum Beispiel, wo, wo ja der Zentralismus äh, Staatsreligion ist, sozusagen ähm, seit äh, François I ähm, Da sehe ich jetzt auch wieder, wie in der Provence eben Altes äh, provenzalisches hervorkommt und, und nicht mehr unterdrückt wird vom Staat. In der Bretagne auch und ich hoffe auch im Elsass, dass das so so möglich ist, obwohl man das jetzt wieder zusammengenommen hat äh, mit anderen Regionen in eine äh, neue Form. Aber ähm, trotzdem, ich finde, die Zukunft Europas liegt in den Regionen. Der Mensch braucht eine Heimat und die findet er in seiner Region eher als in einer Nation mit Nationalismus und so weiter. Das ist hoffe ich eben, wie schon gesagt habe, vorbei. Mhm. Und über den Regio Regionen steht die Europäische Union, die Union aller Europäer, zu der wir Schweizer noch keinen Weg zu gefunden haben. Aber das hat Churchill schon in seiner Rede, wo er das angedeutet hat, in der Universität Zürich 1946 gesagt, dieses Land wird wahrscheinlich das Letzte sein, das dem Vereinten Europa beitreten wird.
0: Ja, sehr spannende Gedanken auf jeden Fall. Und ähm, jetzt was ganz anderes, wobei auch nicht ganz anders. Am 21. Januar hast du ja deinen 90. Geburtstag gefeiert und es gab sogar eine Feierstunde an einem ganz besonderen Ort, dem Theater am Neumarkt. Weshalb ist dieser Ort so wichtig für die queere Bewegung in der Schweiz?
1: Das Neumarkt-Theater, damals war es kein Theater, damals war es was es immer war, ein Zunsthaus, aber eben auch frei zur Verfügung, mit einem Theatersaal, mit Bühne und so weiter. Und äh, das war der Ort, die Heimat des Kreis. Und der Kreis lebte dort zehn Jahre lang, von 1950 bis 1960, und entwickelte sich zur einzigen, damals einzigen internationalen Gemeinschaft von, Schwulen mhm. in der Welt. Und um die Zeitschrift dreisprachig, Deutsch, Französisch, Englisch, herauszugeben, brauchte man irgendwoher Geld. Und da ist man auf die Idee gekommen, wir machen Feste, wie wir das immer gemacht haben, aber wir machen sie international. Wir machen Bälle. Und das war, ähm, das waren im Jahr, ähm, waren das drei oder vier, große Ballveranstaltungen, also Maskenball und, und ein Sommer- oder Herbstfest und dann noch ein Neujahrsball und, ähm, und machen das international. Das war so großartig angelegt, dass Leute aus ganz Europa, ja aus Amerika kamen, weil das damals die einzigen Schulen, Großveranstaltungen waren, die es überhaupt gab. Mhm. Das war im neumarkt und deswegen haben die Schulorganisationen, die meinen Geburtstag feiern wollten, ohne dass ich es wusste, ich wusste nur, äh, dass sie das wollen. Und ich habe gesagt, ja, wenn, dann will ich eine Rede halten. Und zwar, es ist kurz vor der Abstimmung, das muss für die Abstimmung vom 9. Februar ganz klar eine politische Geschichte sein. Nicht mein Geburtstag ist nicht so wichtig. Und mhm. dann haben sie aber beides gemacht. Und, ähm, und das haben sie eben in diesem Saal gemacht ist im historischen Saal im Neumarkt-Theater.
0: Ja, wie wir ja schon hörten, heißt 90 ja nicht, dass du auf mal kürzer treten möchtest. Gerade warst du auf Reisen, gibt es auch schon weitere Pläne für die nächste Zeit, auch in Sachen queerer Rechte. Du, du bist ja noch heute, nicht nur für die Szene, eine sehr inspirierende Persönlichkeit.
1: Ja, da kann ich nicht dafür, dir ich... <lacht> die das sagen, ähm, aber äh, ich sehe eine Aufgabe, ich sah die große Aufgabe und ich dachte, es ist die letzte, die ich jetzt habe, eben auf die Abstimmung vom 9. Februar dieses Jahres hin äh, zu arbeiten und da habe ich auch viel viel gemacht, äh, viele Interviews gegeben, auch im Internet und habe einen Film, äh, die, das heißt die, die Queerne Organisation, die haben mich dazu aufgefordert, das zu tun mhm. und äh, dann gab es einen Film eben, äh, dass, dass man gegen Hass, dass ich gegen Hass äh, stehe und deswegen äh, für diese Abstimmung einstehe. Und da wurde also eine halbe Million mal angeklickt. Mhm. Und, äh, und ich werde, äh, wenn meine Kräfte noch reichen, werde ich dann für die Abstimmung ähm, zur Ehe für alle, ähm, werde ich dann wieder etwas machen. Wenn Sie mich anfragen, dass ich das machen soll. Mhm. Aber es gibt genügend jüngere Leute jetzt, die das auch tun können, mhm. natürlich. Dass, und die machen das besser als ich.
0: Ja, das haben wir dahingestellt, glaube ich, weil das war ein sehr spannendes Gespräch, das wir heute mit dir geführt haben und sehr inspirierend fand ich und sehr lehrreich auch. Und dafür möchte ich mich auf jeden Fall erstmal jetzt ganz herzlich bedanken, dass du heute live für das Gespräch zur Verfügung gestanden bist. Wir wünschen dir wirklich von Herzen alles Gute, Gesundheit, ganz viel Elan für all die Dinge, die da kommen werden und hoffe ich viele, viele Jahre noch. Vielen Dank, Ernst Ostertag.
1: Ja, danke herzlich für das Gespräch an die Schwule Welle und alle die Zuhörenden. Dankeschön. Schönen
0: Abend euch allen und alles Gute. Danke dir auch. Das war Ernst Ostertag, der die letzten rund 70 Jahre die Queere Bewegung in der Schweiz begleitete und auch mitgeprägt hat.
1: Hallo zusammen, ich bin Sven Schäkel, Theater- und Filmschauspieler geboren in Rienach bei Basel und ihr hört
0: die Spielbälle auf Radio 3